Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in Ala umuni dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man saru ala nahjihi bi isanin ila yawidin wa ba'd Al-masalli wa salli wa barik Wa al-im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan khususnya ibu-ibu sekalian Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua, bisa bersama pada kesempatan kali ini untuk menambah ilmu kita, menambah iman kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu bukan hanya tentang wawasan, bukan hanya tentang pengetahuan, bukan tentang bukan hanya tentang pemahaman walaupun halal di atas adalah hal yang sangat penting dan fundamental. Namun inti dari ini semua adalah bagaimana seseorang hamba bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibu-ibu menjadi lebih beriman kepada Allah ibu-ibu lebih dekat dengan Allah sebagaimana yang disampaikan Sufyan Atawri rahimahullahu ta'ala tentang ilmu innama yutlabul ilmu liyutakullahu bihi ilmu itu dipelajari untuk untuk bertakwa kepada Allah ilmu itu dipelajari bukan keren-kerenan bukan hebat-hebatan bukan jago-jagoan bukan gengsi-gengsian tapi ilmu itu dipelajari agar kita bisa bertakwa kepada Allah agar kita bisa nurut sama Allah agar kita bisa taat kepada Allah agar kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah agar kita bisa meneladani wanita-wanita hebat yang telah menorehkan tinta emas dalam sejarah manusia agar kita bisa meneladani Khadijah radhiyallahu ta'ala anha meneladani Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meneladani Fatimah radhiyallahu ta'ala anha meneladani istri-istri Rasulullah alaihissalatu wassalam yang lain dan meneladani nama-nama besar dari wanita-wanita yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka kenapa? karena mereka punya ilmu sebatas mengerti tidak sebatas paham tidak juga mereka punya ilmu yang bermanfaat ilmu nafi dan itulah yang diharapkan dalam kehidupan kita, agar ilmu kita bermanfaat bukan hanya uh, sebuah pembendaraan pembendaharaan ya dan bukan hanya sekedar uh, aku ngerti ini, aku ngerti itu lalu akhirnya dijadikan ajang berbangga-bangga hebat-hebatan, pinter-pinteran lalu nanti ngejatohin saudara kita lalu merasa diri merasa diri lebih tinggi dan orang lain lebih rendah dan akhirnya justru ilmu kita hanya membawa kita kepada kesombongan Karena al-kibru batarul haq wa gomtun nas Sombong itu kata Rasulullah SAW Sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia Dan sebaliknya ilmu yang bermanfaat Justru akan membuat kita semakin merasa rendah Semakin merasa kerdil Semakin merasa kecil di hadapan Allah SWT Dan semakin rendah hati di hadapan manusia Dan ini yang kita inginkan Ini yang kita cita-citakan Karena ketika kita bisa mencapai titik merasa rendah di hadapan Allah wa Taala dan rendah hati di hadapan manusia maka kita mendapatkan janji Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ibu-ibu 
kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam man tawadu'a wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah dan tidaklah seseorang hamba bertawadu karena Allah kecuali kecuali Allah akan angkat derajat dia jadi tidaklah seorang hamba bertawadu karena Allah harus karena Allah nih ibu-ibu bukan kar- tawadu karena meningkatkan mutu gitu loh. bukan tawadu karena membangun brand image duniawi tapi benar-benar nggak tertarik dengan kepentingan pokoknya ingin aja membuat Allah ridho sama kita ingin aja membuat Allah tersayang sama kita ingin aja membuat Allah SWT itu mencintai kita dan Allah mencintai dan ridho kepada orang-orang yang tawadu maka kita berusaha tawadu berusaha menerima kebenaran berusaha memuliakan orang berusaha menghargai orang berusaha selalu mengembalikan uh, mengembalikan masalah-masalah pada diri kita mungkin ini karena dosa atau kehilafan atau kekurangan dan akhirnya kita menjadi profil yang semakin baik dari waktu ke waktu dan itu yang kita harapkan dan semoga ibu sekalian menjadi wanita-wanita salihah dan bertakwa kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat amin ya rabbal alamin hadirin Allah muliakan sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan kita uh, membahas tentang atau kita akan lanjutkan pembahasan kita Kemarin kita sudah bahas tentang uh, surat An-Nisa 48 dan 116 lalu tentang diwan dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan keterangan Al-Allama Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan falayadkhul jannatan nafsan musyrikatun tidak akan masuk surga jiwa yang melakukan kesyirikan kepada Allah atau melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang atau jiwa yang melakukan kesyirikan nggak akan masuk surga nggak akan masuk surga mau terkesan baik seperti apapun, kalau melakukan kesyirikan dia nggak akan masuk surga dia nggak akan masuk surga dan Allah haramkan surga buat dia, walaupun dia ramah dengan apa dengan rekan kerja baik dengan uh, tetangga atau apa humble dengan pihak lain tapi kalau dia melakukan kesyirikan maka Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 72 innahu man yushrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma'lidhalimina min ansar innahu man yushrik billah faqad haramallahu alaihil jannah sesungguhnya barang siapa melakukan kesyirikan mensekutukan Allah tabaraka wa taala mensekutukan Allah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka apa yang terjadi maka Allah telah haramkan surga untuk dia Allah haramkan surga untuk dia enggak boleh masuk surga haram masuk surga itu maksudnya terus di mana dong tempatnya ibu-ibu wa ma'wahun nar tempatnya dia api neraka naudzubillah tsumma naudzubillah dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim 
nggak ada penolong bagi orang-orang yang yang zalim. Hadirin Allah muliakan. Ini yang harus kita renungkan bersama-sama bahwa innahu man yusyrik billah barang siapa yang melakukan kesyirikan maka Allah haramkan surga bagi dia. Dia nggak boleh masuk surga. Tapi kan dia baik dengan dengan temannya Ustadz. Dia baik sama aku, dia baik sama ini. Ya itu harus diapresiasi juga. Namun hadirin Allah muliakan. Mungkin ada yang bertanya, tapi kan agama itu kebaikan. Dia baik sama teman-teman dia di kantor, misalnya, atau teman-teman dia di tempat mainnya. Alhamdulillah kalau dia baik. Namun, marilah kita dalami lagi. Jadi kita terima agama itu kebaikan clear, nggak perlu diperdebatkan. Maka masa agama kejahatan, ya agama kebaikan lah. Tapi poinnya adalah, apakah kebaikan itu hanya berlaku antara makhluk dengan makhluk apakah kebaikan itu hanya berkaitan berkaitan antara makhluk dengan makhluk bukankah kalau kita sepakat bahwa orang harus baik dengan makhluk yang lain orang harus baik dengan sesama maka harusnya kita sepakat bahwa dia harus lebih baik lagi dengan penciptanya atau sang khalik yang telah menciptakan dia Wong sama yang menciptakan dia saja dia bisa baik masa sama yang menciptakan dia nggak baik gitu loh. maka dia harus juga baik dengan penciptanya dan gimana caranya gitu loh kan pertanyaan demikian ya kalau misal baik sama gini loh hadirin baik sama orang tua dengan baik sama anak caranya sama atau beda banyak yang beda gitu loh gitu Nggak semua hal-hal yang baik untuk diterapkan ke anak baik juga kalau kita sikapi orang tua dengan cara demikian gitu loh. Kan demikian hadirin sekalian. Misalnya kita lagi ngajarin anak kita berhitung, baik atau enggak? Ngajarin anak berhitung. Enggak ya? Baik. Baik enggak Ibu? baik jadi gimana ngajar anak berhitung gimana dari nol gitu ini angka berapa nak satu gitu terus kalau ini berapa dua dua kalau satu tambah satu sama dengan berapa nak dua gitulah kira-kira gitu nggak sih ya macam-macam lah caranya tapi mungkin itu salah satu salah satu metode yang ditemu nah pertanyaannya kalau kita menerap, menggitukan ayah atau ibu kita, kira-kira diapain sama mereka bu, bu, angka berapa bu gitu lah Masya Allah, ibu pinter banget gitu lah. ini angka berapa bu kira-kira gimana perasaan ibu kita digituin sama kita gitu lah jadi apa namanya, semua ada caranya gitu loh Nah sekarang pertanyaan bagaimana cara baik sama Allah Taala. Nah cara berbuat baiknya adalah dengan mentauhidkan Allah Taala dan menjalankan konsekuensi dari tauhid tersebut gitu. dengan beriman kepada Allah, dengan meyakini bahwa Allah lah 
yang menciptakan kita dan Allah yang merupakan pemilik pencipta dan dan pengatur segala sesuatu lalu kita mengimani nama dan sifat-sifat Allah lalu kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan itu berbuat baik walaupun Rabb kita nggak butuh dengan kebaikan kita Kul huwallahu ahad Allahus samad Allah as-samad Allah gak butuh dengan kebaikan kita hanya ibu-ibu sekalian Allah gak butuh dengan kebaikan saya Allah gak butuh dengan kebaikan ibu-ibu tapi kita yang butuh kita yang butuh kita yang butuh oleh karena itu hadirin Allah muliakan sekali lagi bahwa berbuat baik itu harus nggak perlu kita perdebatkan silakan berbuat baik dengan dengan teman dengan saudara dengan keluarga namun jangan pernah lupa kalau teman aja yang seringkali lebih ma- lebih banyak kita tolong daripada dia nolong kita itu aja kita berbuat baik terus sama dia lalu bagaimana dengan Allah Taala yang setiap detik berbuat baik kepada kita yang setiap menit berbuat baik kepada kita yang nasiati biadik yang ubun-ubun kita berada dalam genggamannya subhanahu wa ta'ala masa kita gak sikapi dengan baik hadirin masa kita lupakan pada saat kita bicara tentang kebaikan kira-kira pantas apa enggak Maka ketika seseorang melakukan kesyirikan berarti ada kedurhakaan di sana. Walaupun sama teman-temannya dia baik-baik aja, sama. Bisa jadi analogi simpel ya. Bisa jadi orang yang durhaka sama ayah atau ibunya itu baik sama teman-teman mainnya. Dan teman-teman mainnya nggak merasakan apapun. Bahkan ketika disampaikan lo tau gak sih selama ini dia giniin ibunya atau dia perlakukan ibunya seperti ini terus anak apa temennya yang bener loh gitu. masa nggak mungkin oh dia baik banget sama kita ini buktinya innalillahi wa innalillahirrojun masya Allah kok bisa begitu ya padahal dia baik banget sama kita ya itu mungkin terjadi nggak di lingkungan ibu ibu sekalian di masyarakat itu terjadi nggak terjadi dan setelah teman-temannya tahu fakta bagaimana dia rendahkan orang tuanya dia dia hinakan orang tuanya dia berlaku buruk kepada orang tuanya kira-kira temannya masih menyematkan status orang baik apa tidak ke orang tersebut enggak walaupun mereka tahu sama ini dia baik sama mereka saya begitu mereka dia ngehargain orang tuanya dia kurang ajar sama orang tuanya dia jahatin orang tuanya kayaknya kita harus mencabut titel orang baik pada diri dia walaupun dia baik sama kita tapi nggak bisa diterima iya gak sih? ibu-ibu sekalian kan begitu ya cara berpikir ya nah kalau itu aja kita terima lalu bagaimana dengan hamba yang baik sama apa banyak pihak tapi nggak baik sama pencipta 
ini bukan orang tua, ini pencipta ini pencipta makanya kan begitu seorang hamil melakukan kesyirikan apa kata Allah dalam surat Luqman ayat 13 inna syirka la zulman azim ya bunaya la tusyrik billah nah jangan sekali-kali engkau melakukan kesyirikan dan mensekutukan Allah kenapa? inna syirka la zulman azim karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang paling parah zolim itu Kerangka berpikirnya kan sama hadirin. Sebagaimana seseorang akan dicap sebagai orang yang zolim walaupun dia baik sama teman-temannya ketika dia kurang ajar sama ibunya, ketika dia melecehkan ibunya, ketika dia menghinakan ibunya. Sekali lagi saya tanya sama ibu-ibu sekarang, pantas enggak orang kayak gini di di apa? disematkan sebagai orang yang zolim walaupun dia baik sama teman-temannya nah, ibu-ibu pantas gak? pantas, orang tua dilecehkan orang tua diinjak-injak orang tua disikap berkurang ajar pantas Pak Ustaz tapi selama ini dia senyum loh sama mbak iya sih senyum sama saya tapi dia nggak boleh gituin ibunya kan gitu ya bahasa kita ya lalu bagaimana dengan robnya Bagaimana dengan rohnya? Makanya Allah katakan inna syirka lazuman azim Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang atau zolim yang paling parah Maka tidak heran bahwa Allah menyampaikan innahumani syirik billah faqad harwallahu alaihil jannah Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan maka Allah telah haramkan surga pada dirinya dan tempatnya di neraka makanya se- sebagian pihak yang masih belum mengerti tentang hal ini itu seringkali karena membatasi kebaikan hanya habluminan nas dan tidak melibatkan pencipta kita pada saat kita bicara tentang kebaikan itu hal yang perlu kita camkan kita lanjutkan wa innamaidakhuluha ahlu tauhid karena yang masuk ke dalam surga hanyalah ahli tauhid nah itu hadirin yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang mengesahkan Allah mengesahkan Allah dalam hal-hal yang hanya dilakukan oleh Allah menciptakan, memberikan rizki memberikan kehidupan dan mematikan dia meyakini hanya Allah yang bisa lakukan itu mengetahui hal-hal yang goib itu hanya Allah yang mengetahui itu lalu dia meyakini dan mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT ketika Allah Ar-Razak yang maha memberikan rizki itu adalah keesaan keesaan Allah dalam memberikan rezeki. Jadi hadiskan dia esakan Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Enggak ada yang semisal dengan Allah isakamitlihi syai'. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Lalu hadirin Allah muliakan. 
ini ditetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut lalu dia beribadah hanya kepada Allah dia beribadah hanya kepada Allah dia mencintai dengan penuh kerendahan kehinaan dan ketaatan dan nurut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak mendapatkan cinta yang penuh dengan unsur ketundukan dan kehinaan. Cinta yang penuh dengan unsur ketundukan dan kerendahan. Dia hanya berikan kepada Allah. Itu hal yang perlu kita jawab. Ya, dia cinta. Dia cinta sama anak-anaknya, dia cinta orang tua, tapi cinta tabiat. Dan lalu cinta karena Allah wa Ta'ala. Itu hal yang perlu kita jawab. Adapun cinta yang penuh dengan ketundukan, kehinaan, kerendahan, maka dia hanya berikan kepada Rabbul Alamin. Maka, fa'inna tawhid wa miftahu babiha. Maka, maka, kalau dia bisa hidup dengan cara seperti itu, maka tauhidnya itulah yang merupakan kunci pintu surga hadirin kunci pintu surga itu jadi hadirin Allah muliakan itu kunci pintu surga itu itu وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعْهُ مِفْتَحْ لَمْ يُفْتَحْ لَهُ بَابُهَا Dan barang siapa yang punya kunci, ya maka pintunya nggak akan kebuka, kata para ulama. Surga itu ada pintunya. Nah kuncinya adalah Tauhid, mengesahkan Allah SWT. Sama kalau kita pergi ke rumah kita, eh nggak bawa kunci rumah, ya nggak bisa masuk ibu-ibu. Nah, kita datang ke kantor, eh kuncinya ketinggalan nih ibu sekalian ya Allah kuncinya ketinggalan aku taruh depan TV tadi marah sama bibi, lupa bawa kunci uh, kunci kantor kita mana ya Allah ketinggalan di meja makan kenapa, tadi berantem sama suami Akhirnya lupa tuh Pak dibawa. Enggak bisa masuk kantor Ibu. Setiap itu ada kuncinya. Nah, surga itu ada kuncinya Ibu. Kuncinya itu mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau enggak bawa kunci, enggak dibukain. tidak dibukakan. Kunanya. Kunci itu penting. Kunci itu hal yang sangat penting. Nah, kita harus sadar bahwa kunci surga adalah 
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu tadi. Begitu kita tidak mentauhidkan Allah lalu jatuh ke dalam kesyirikan, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya barang siapa melakukan kesyirikan, aku haramkan surga bagi dia. Wa ma'wahu nar dan tempatnya di neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim dan melakukan kesyirikan. Auzubillah thumma auzubillah. Itu poin ibu sekalian. Kita buka sesi tanya jawab dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat ilmu nafi' wa sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para ulama, keluarga dan guru-gurunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan ustaz, keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Selalu dalam keadaan sehat lahir batin amin rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga dengan bertanya yang bertanya dan kita semua. Terima kasih atas ilmu yang sudah Ustaz sampaikan atas waktu dan kemudian yang Ustaz dan tim berikan untuk kami sehingga kami dapat mengikuti kajian ketika kami tidak bisa hadir langsung di majelis ilmu. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu yang Ustaz sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair atas adabnya. Semoga Allah memberikan pahala yang besar. Dan begitu juga dengan kita semua, apalagi yang berbicara, semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita bahas. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz izin bertanya, saya seorang ibu tunggal cerai, hidup dua tahun yang la- ibu tunggal cerai hidup dua tahun yang lalu. Ya, jadi sudah dua tahun single gitu ya sekarang. Anak saya usia lima tahun, sekarang saya tinggal bersama nenek dan keluarga paman saya. Salahkah jika saya punya keinginan tinggal sendiri pindah ke tempat yang lebih baik, tempat yang memudahkan saya untuk istiqomah? Karena saya sering merasa emosi saya nggak stabil saat saat paman saya merokok, baunya sampai masuk ke kamar saya kesel sendiri. Saat bibi marahin anaknya, saya juga ikut emosi. Tapi ketika saya minta izin orang tua, ibu saya keberatan karena apa kata orang nanti tinggal berdua sama anak belum ada suami. Saya sadar ini karena dosa-dosa saya, karena sholat saya sering tidak khusyuk dan sering lupa minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah saya termasuk hamba-hamba yang kufur? Karena ingin tinggal sendiri di saat Allah sudah memberikan tempat tinggal. Tolong menasihatnya Ustaz dan mohon doanya agar saya, agar Allah ampuni dosa-dosa saya. Allah berikan saya dan keluarga khususnya orang tua saya taufik dan hidayahnya untuk beribadah, beragama, dan menjalani kehidupan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Wasallam. Menjadikan saya hambanya yang bersabar, bersyukur, dan beristighfar. Terima kasih Ustaz, semoga Allah izinkan dan mudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan saja. Salam khair wa iyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan khusus yang bertanya. Adapun eh, mengenai pertanyaan beliau, selama eh, lingkungan dan tempatnya aman dari aman dari fitnah, bisa menjaga kehormatan dan jiwa dan harta, maka al-aslu fil asya'ibaha hukum asalnya diperbolehkan. Apalagi tujuannya untuk lebih mencari lingkungan yang kondusif untuk iman kita, untuk agama kita, untuk uh, hati kita, untuk ibadah kita. Sekali lagi itu di uh, di, di Dan kita jaga diri gitu. Jadi misal tidak memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke rumah. Kita jaga kehormatan kita dan lingkungannya pun ngedukung gitu loh. Karena kok masalnya apa boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. 
Jadi itu yang poin. Dan tidak kufur nikmat, kita hanya cari lingkungan rumah yang lebih kondusif untuk iman dan ketakwaan kita, itu poinnya. Dan asal kita komit, kita harus lebih dan lebih ekstra menjaga. Dan Allah Ta'ala alam ya, uh, dengan segala uh, keterbatasan saya, uh, saya rasa masyarakat kita apa bisa menerima dengan baik kok gitu loh ketika seorang ibu hanya tinggal dengan anaknya selama wanita itu menjaga dirinya menjaga kehormatannya elegan gitu loh nggak apa berwibawa ya elegan ya elegan nggak genit nggak ngumbar atau nggak atau nggak nggak ngebuka diri atau pintu rumah kepada laki-laki yang bukan marhum untuk masuk ke rumahnya dan seterusnya itu justru di banyak tempat dihormati bahkan dijaga sama lingkungan karena kan masyarakat kita tuh baik gitulah hadirin gitu. dan seterusnya apalagi kalau kita baik sama tetangga khususnya uh, apa uh, ibu-ibu yang ada di lingkungan gitu loh Terus kita sambung nitip-nitip ya gitu loh tolong saling jaga gitu dan nggak 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 nerima tamu laki-laki dan seterusnya kecuali yang mahram dan ini maka itu uh, secara umum diterima oleh masyarakat kita karena masyarakat kita memang secara umum baik hadirin dan senang kalau saling ngejaga dalam hal-hal seperti itu. Nah, tinggal kita jujur aja kenapa kita mau pindah dan perjuangkan kejujuran uh, niat kita tersebut dengan dengan real gitu loh ibu dan niatkan untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar nggak sih hadirin? Apa saya salah ya? Bisa diterima nggak sama lingkungan kondisi kayak begini? Enggak, bisa bisa diterima. Asal itu tadi apa sikap dari wanita itu jelas gitu loh. nggak apa itu nggak genit nggak gondain bapak-bapaknya atau para suami-suami si apa di lingkungan tersebut atau laki-laki di lingkungan itu baik aja gitu terus juga bangun bangun hubungan baik dengan para ibu-ibu di situ gitu ramah tapi nggak nggak murahan gitu terus ramah tapi ada jaga jarak kepada laki-laki dan jaga kehormatan Dan, dan pilih lingkungan yang 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 apa lingkungan yang e, baik yang guyup yang kekeluargaan dan menjaga nilai-nilai agama itu poinnya Allah taala dan beri keterangan sama ibu kita insya Allah aman kok bu gitu loh Allah taala bisa mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz tim para alim ulama, mukminin, mukminat dan jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz izin bertanya bagaimana cara menasihati pasangan yang seringkali di waktu luangnya membuka situs-situs berita yang kadang ada ada hal yang tidak pantas. Apakah istri boleh meminta suami untuk tidak sering keluar kota dan meminta supaya bisa berwirausaha bersama-sama? 
Suami sangat menolak bekerja dengan istri atau bahkan istri tidak boleh berkunjung ke kantor suami ketika jam makan siang dengan alasan orang lapangan dan tidak bisa bekerja apabila ada anak maupun istrinya. Mohon nasihatnya untuk saya yang sering kali cemburu kepada teman-teman suami bahkan kepada anak-anak yang ketika di rumah lebih sering bisa bersama suami. Jadi anak-anak pun dicemburui ya. Uh, belakangan kami sering cekcok dan suami sudah hampir terucap talak barokallahikum wajazawalakhan jazawalakum wafikum barokallah semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua uh, bagi yang bertanya dan kita semua ibu-ibu sekalian salah satu kunci keberhasilan menjadi istri atau kehidupan rumah tangga adalah benar-benar mengerti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat an-nisa 34 ar-rijalu kawamuna ala nisa laki-laki itu pemimpin bagi istri atau wanita jadi istri itu harus menyikapi suaminya sebagaimana yang di yang dipimpin menyikapi pemimpinnya gitu. nah ini kemungkinan besar yang menjadi PR serius dalam kasus ini indikasinya apa arah cemburu beliau ini melebihi porsi bahkan sampai anak-anak pun dicemburui maka ini kan menggambarkan bagaimana kondisi uh, kehidupan dan sikap istri dengan 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 kondisi seperti ini jadi coba rubah itu dulu dan jadi 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 jadilah kita pasangan hidup yang menenangkan suami kita membuat nyaman beliau litas kunu ilaiha kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat ar-rum ayat 21 agar, agar anda hidup tenang dengan istri anda kalau ibu bisa bisa bersikap yang yang dan bisa bermain cantik sehingga suami tenang, nyaman gitu dengan ibu sekalian insya Allah hal-hal seperti ini satu demi satu diangkat sama Allah, percaya deh Kalau kita benar-benar bertakwa sama Allah, banyak doa juga, itu udah sangat-sangat penting, banyak doa, perbaiki ibadah, perbaiki sholat, perbaiki berpikir, lalu bermain cantik sebagai istri, gitu loh. jangan posesif, jangan dikekang, karena nggak efektif. Mana ada pemimpin dikekang, Bu, sama ininya? Gitu. Emang ibu-ibu, ibu-ibu punya ART di rumah? Punya. Mau nggak dikekang sama RTA? Nggak mau kan? Maksudnya apa? Poinnya jangan salah paham. Poinnya adalah kenapa ibu nggak mau? Karena ibu di atas pihak yang memimpin nggak akan mau dan nggak akan suka kalau dikekang sama yang dipimpin gitu. Ibu punya sekretaris, punya mau dikekang sama sekretaris ibu-ibu? Nggak mau. Ibu punya staff, punya mau dikekang sama staff ibu-ibu? Nggak mau. Dan kalau Mereka berani pakai cara itu ibu-ibu ngamuk gitu. Ini maksudnya apa ngekang saya? Kan saya pimpinan Anda. Dan dalam rumah tangga itu pimpinan siapa, Bu? nisa. Suami. Banyak doa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Al-Qayyim, para ulama, Ustaz, seluruh tim, dan juga seluruh umat muslim di seluruh dunia. Amin. Rabbal Alamin.
Semenjak ibu saya meninggal, ayah saya menjadi berubah. Beliau tidak mau bekerja, bukan karena beliau tidak mampu, namun karena beliau gengsi jika kerja serabutan. Hingga akhirnya meminjam uang untuk biaya kuliah saya. Hutang sudah sampai ratusan juta. Namun tidak ada niat dari ayah saya untuk melunasi hutang-hutang tersebut, malah beliau makin berbuat zalim pada dirinya sendiri dengan menipu orang lain. Dan mendapatkan uang puluhan juta, bahkan ayah saya sendiri juga memiliki hubungan spesial dengan wanita lain di luar pernikahan. Saya sebagai anak banting tulang bekerja menjadi seorang guru privat untuk melunasi hutang-hutang tersebut, karena sebelum ibu meninggal, ibu saya lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun rasanya seperti sudah lelah, rasanya menghadapi hujan ini tidak kuat. Terpikir untuk mengakhiri hidup. Bagaimana cara saya menghadapi ayah saya dan bagaimana cara agar belum mau berubah? Jazakallah khair Ustaz, semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya. Barakallah fikum fikum barakallah. Hadirin Allah mudahkan yang membuat kita uh, letih hati itu bukan sikap ayah kita, tapi yang membuat kita capek hati itu karena mungkin kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Gitu. Arahnya ke sana, kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang berzikir kepada Allah itu penyebabnya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, katanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang dalam surat Al-Ra'd ayat 28. Dengan mengingat Allah hati jadi jadi tenang. Jadi hadirin Allah muliakan. Uh, selama hati kita tenang selama hati kita tenang karena kita berdikir kepada Allah SWT insya Allah hal-hal tersebut tidak mempengaruhi kita dengan 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 luar biasa apalagi sampai kita berpikir untuk mengakhiri hidup Apalagi sampai kita berpikir untuk mengakhiri hidup. Maka yang harus kita lakukan adalah perbaiki zikir kita kepada Allah, perbaiki doa-doa kita kepada Allah, perbaiki ibadah kita. Wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan dengan salat. Salat kita perbaikilah gitu. Lebih tepat waktu. Lalu kerjakan salat sunnah dulu sebelum salat wajib. dan kalau ada ba'diyah, kerjakan ba'diyahnya lalu jaga surat duha lalu juga uh, kiamulail dijaga dan lain-lain lalu bergaul, bergaul dengan orang-orang yang baik wanita-wanita saleha dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala adapun untuk ayah kita kalau kita mau apa ada pun ayah kita bantulah semampu kita bantulah semampu kita bukan kita terbebani semuanya enggak makanya kan dalam ilmu dalam ilmu usul fikih kan taklif malayutok enggak enggak boleh ada beban di atas kemampuan seseorang semampunya aja bantu tetap baik tapi semampunya layukalifullahu nafsan ilausaha Allah tidak membanikan seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya la wajib ma'al ajiz tidak ada kewajiban kalau tidak mampu 
kalau nggak mampu nggak ada kewajiban jadi jangan sampai memaksakan diri dan akhirnya kepikiran akhirnya semua berantakan dan doakan orang tua kita tetap baik sama beliau doakan orang tua kita lalu kalau bisa kasih masukan kasih masukan dengan cara yang baik dan lain-lain dan semoga memberikan taufik kepada kita untuk bisa menghadapi masalah ini amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum alaikum ustaz. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim juga ustaz keluarga beserta tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Eh uh, apa? Terima kasih jazakallahu khair atas uh, doanya dan semoga begitu juga dengan yang bertanya. Amin. Uh, pertanyaannya eh uh, Apakah bukti konkret penerapan tauhid seorang istri saat kesulitan ekonomi melanda, mohon pencerahannya, apakah ia wajib membantu suami dengan mencari nafkah juga? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, yang pertama adalah uh, kita beriman bahwa yang memberikan rezeki kita adalah Allah Taala, Ar-Razzaq. dan rezeki kita itu ada di atas langit dan di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian dalam surat Adhariyat ayat 22 dalam surat Adhariyat ayat 22 dan di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk untuk kalian jadi rezeki kita, kita jadi kita harus yakin bahwa rezeki kita itu bukan di, bukan di tangan makhluk bukan uh, bukan di perusahaan A bukan di perusahaan B bukan di perusahaan C tetapi rezeki kita di sisi Allah Taala itu harus kita yakini maka dari sini kita nggak akan bergantung sama makhluk masalah rezeki kita tidak ber, tidak bertawakal kepada makhluk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mencarinya dengan ketakwaan dan ke, dan di antara ketawakalan wa man yattaqillah yaj'allahu makhraja warzuqu min haitsu la yaktasib dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 dan barang siapa yang bertakwa kami akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga hadirin sekalian jadi gue maniatakilah ya ja'allahumma kharajawi rezeku min haithurah tasib orang siapa yang bertakul akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang enggak dia duga-duga itu, itu keyakinan kita
bahwa Rizki itu dijemput dengan ketakwaan dan Allah nggak mungkin mengingkari janjinya tidak mungkin mengingkari janjinya itu pasti dan yang berikutnya raih dengan bergantung sama Allah dan itu tauhid Nabi Sosam bersabda kalau kuntum tawakkaluna alallahi haqqa tawakkuni la razaqukum kamerzukut tair tagluhimasan wataruhu bitana kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal maka Allah akan memberikan kalian risih sebagaimana Allah berikan kepada seekor burung seekor burung yang berangkat atau terbang di pagi hari dalam kondisi lapar, perut kosong dan pulang ke sarang di sore hari dalam kondisi perut kenyang Masya Allah dan berarti kan yang jadi PR adalah kurangnya kita bergantung sama Allah seringkali, karena itu dan janji Rasulullah SAW, kecuali kalau kalau ada yang kalau apa, kalau ada yang berani mengatakan Nabi Sosam bohong dan Nabi Sosam nggak mungkin bohong dan Nabi Sosam mengatakan kalau benar-benar tawakalnya mantep sejati itu seperti burung dikasih rezeki oke minta pertolongan kepada Allah SWT Allah Ta'ala misawab jadi uh, itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama Lalu hadirin Allah muliakan Yang harus kita yakini juga Allah paling tahu apa yang terbaik buat kita Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan himpitan ekonomi Padahal kita sudah berusaha Dan kita sudah berusaha bertakwa Maka Yakinlah itu yang kondisi inilah yang terbaik buat kita untuk saat ini. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 16, Bisa jadi yang kalian enggak suka itu yang terbaik buat kalian. Dan yang 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 kalian anggap baik itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Allah yang tahu tentang yang terbaik buat kalian dan kalian nggak ngerti apa-apa. Kalian nggak ngerti apapun. Yang tahu adalah Allah Taala. Yang tahu adalah Allah Taala. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Makanya masih ingat gak firman Allah SWT dalam surat Ashura ayat 27? Coba buka surat Ashura 27. Apa kata Allah SWT? Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi Kalau Allah lapangkan rizki kepada hamba-hambanya labagaw fil ardi 
maka mereka akan hidup dengan melampaui batas. Namun Allah menurunkan rezeki sesuai dengan takdir yang Allah kendaki, sesuai dengan kemahabijaksanaan Allah Taala. Innahu ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha melihat kondisi hamba-hambanya. Kondisi hamba-hambanya. Jadi, coba kita renungkan. Ada sebagian orang kalau dikasih rizki yang lapang, dia zolim nanti. Dia melampaui batas. Dia nggak sholat. Dia akan tenggelam dalam fitnah dunia. Maka Allah jaga orang itu agar bisa selamat sampai ke surga. Dengan cara apa? Diseratkan. Makanya Adimah Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau membawakan sebuah asar. Apa bunyi asar tersebut? Inna min ibadi man la yaslu imanu illal kina. Ada diantara hamba-hambaku yang imannya tidak terjaga kecuali kalau dia kaya. Kalau dia cukup. Walau afqartuhu la afsad la ufsidu la afsadahu dhalik. Kalau aku buat dia miskin, itu akan merusak dia. Wa inna min ibadi man la yuslu imanuhu illal faqar. Dan di antara hamba-hambaku ada yang imannya itu tidak akan baik dan bertahan kecuali kalau miskin. Walau agnaituhu la afsadahu dhalik. Kalau aku buat dia kaya, justru berantakan. Justru berantakan. Jadi kalau dia dikayakan, lupa diri nanti dia. Orang tuh beda-beda. Makanya hal-hal ini yang membuat kita tuh hidup harus punya wisdom, nggak bisa pukul rata. Orang tuh beda-beda hadirin. Orang tuh berbeda-beda. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakulahdushadulailahilanta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.